0: Esta semana, en Vaticano, nos desplazamos a la Expo 2020 en Dubái para celebrar el Día Nacional de la Santa Sede. Profundizaremos en la vida de San Francisco Javier con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de su canonización. Y continuaremos nuestro recorrido por las iglesias estacionales de la Cuaresma en Roma. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. La Santa Sede, la nación soberana más pequeña del mundo, cuenta con un pabellón representativo a nivel mundial en la Expo de Dubái. La Expo 2020, aplazada a causa del COVID, tiene por lema, conectando mentes, creando el futuro. El pabellón de la Santa Sede pretende ser un lugar de encuentro que promueve la conexión entre la ciencia y la fe, el diálogo intercultural e interreligioso y la fraternidad humana. Nueve exposiciones ilustran este mensaje de encuentro que la Santa Sede quiere proponer. Tres de ellas destacan encuentros muy relevantes a lo largo de la historia. La exposición central, titulada La Creación, ilustra el encuentro del hombre con Dios. A continuación, dos exposiciones que revelan la importancia del diálogo interreligioso. La primera es el encuentro de San Francisco con el sultán de Egipto, Malik al-Kamil, en 1219 y la segunda, 800 años después, el encuentro del Papa Francisco con el gran imán de Al-Azar, Ahmad Al-Tayyib. Ambos encuentros allanaron el camino para un mayor diálogo entre las dos religiones. El pabellón de la Santa Sede se esfuerza por ayudar a derribar los muros que dividen y separan a las personas, y fomenta la construcción de puentes que conecten diferentes credos, culturas y países. A lo largo de 170 años, la Exposición Universal ha mostrado innovaciones monumentales como la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad, pero más allá de estas creaciones y avances, las expos sirven de plataforma para compartir la cultura mundial. Como colofón a esta Exposición Mundial, el 19 de marzo se celebrará en Dubái el Día Nacional de la Santa Sede. muchos fue una sorpresa que Jorge Bergoglio entrara en la logia de la Basílica de San Pedro el 13 de marzo de 2013. Fratelli e Sorelle, Hacer una por nuestro vescovo e Merito, Benedetto XVI. Y no fue solo que su nombre de pila o su ropa de trabajo hubieran cambiado. ...como Papa Francisco... ...se sentaría a partir de entonces en la Cátedra de San Pedro... ...y dirigiría la iglesia... ...lo singular es que, por primera vez... ...habría otra persona vistiendo una sotana papal blanca... ...en la presentación del nuevo Papa... ...el Papa Benedicto XVI... ...había renunciado al cargo de Papa el 28 de febrero de 2013... ...y ahora veía por televisión... cómo su sucesor se presentaba por primera vez... ...ante los fieles en la Logia... ...su primer viaje fuera de Roma... ...en julio de 2013... Unos meses después de su elección como Papa, lo llevó a la isla de Lampedusa... ...donde muchos refugiados habían perdido la vida intentando cruzar el mar desde la costa tunecina hasta Italia. Fue una visita cargada de simbolismo. Junto a unos 10.000 refugiados e isleños, el Papa Francisco celebró la Santa Misa. Habló contra la globalización de la indiferencia y pidió a los líderes europeos que actuaran de una vez. Poco después, el Papa voló a Río de Janeiro, Brasil... ...para la vigésimo jornada mundial de la juventud... ...donde jóvenes de todo el mundo dieron una calurosa bienvenida... ...al recién elegido Papa.
1: Queridos jóvenes, cuando vuelvan a sus casas... ...no tengan miedo de ser generosos con Cristo.
0: El Santo Padre instó a los jóvenes católicos... ...a que la aliaran con la solidaridad, esperanza y fe en Jesucristo... ...el Papa Francisco ha continuado la tradición de sus dos predecesores... ...y ha visitado a los fieles en América, Europa, Asia y África... ...animando e instándoles a alzarse contra las injusticias. Si bien los observadores y los periodistas se han mostrado en ocasiones desconcertados... ...sobre lo que el Papa Francisco quería decir con ciertos mensajes y entrevistas... ...sus declaraciones sobre la protección de la vida humana son claras y directas. De dirigirme a la Asamblea General... ...en su 70 aniversario. Por ejemplo, en septiembre de 2020... ...el Papa no dudó en recordar a la Asamblea General de la ONU... ...la necesidad de proteger tanto a la madre como al niño no nacido... ...expresando lo preocupante que es ver... ...lo fácil y cómodo que se ha vuelto para algunos... ...negar la existencia de una vida humana. Otro de los grandes retos de este tiempo para el Santo Padre... ...es la lucha contra la crisis de los abusos en el seno de la Iglesia... ...continuando la limpieza en la curia romana... ...y aplicando las medidas iniciadas por el Papa Emérito Benedicto XVI. Nueve años después del inicio de su pontificado... ...las tareas del Papa Francisco no se han simplificado... ...ya sea por la crisis de los abusos... ...por el declive de los valores cristianos en Europa y América por las persecuciones a los cristianos en muchos países o por la guerra en Ucrania que en cierto sentido parece estar a las puertas del Papa, la voz del Papa Francisco sigue siendo de aliento y de anuncio del evangelio. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
1: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana. El Papa Francisco ha dicho que la Santa Sede está dispuesta a hacer todo para ponerse al servicio de la paz. El Santo Padre exigió que se establezcan pasillos humanitarios para los refugiados ucranianos y calificó la guerra de auténtica locura. El limonero del Vaticano, el Cardenal Konrad Kravieski, junto con el cardenal Michael Cesny, viajaron a Ucrania para ofrecer ayuda y mostrar la cercanía del Papa Francisco a la gente. El Cardenal Ryan María Belki ha presentado su dimisión como arzobispo de Colonia al Papa Francisco. En su carta pastoral de cuaresma del 2 de marzo, el Cardenal Belki explica que esta decisión personal se ha gestado durante sus cinco meses sabáticos que concluyeron el pasado miércoles de ceniza. Ha reflexionado sobre su actuación y la situación de la arquidiócesis de Colonia y ha dicho que está mental y físicamente agotado. El cardenal fue acusado injustamente de mala gestión de los abusos sexuales del clero en su diócesis. Tanto un informe independiente con expertos externos como una visita apostólica del Vaticano demostraron que no había incurrido en mala conducta alguna, sino que había cometido importantes errores de comunicación. El Cardenal Belki dice que quiere restablecer la confianza y espera que el Papa tome la decisión correcta de aceptar o rechazar su dimisión. La Congregación para las órdenes religiosas del Vaticano ha pedido a todos los hombres y mujeres de vida consagrada que recen por la paz en Ucrania. En una carta publicada por la congregación la semana pasada, se pide a las comunidades una oración incesante y gestos de paz. La carta dice, Recemos siempre que sea posible, junto con nuestros hermanos y hermanas de las iglesias y comunidades cristianas. Incluyamos a otros en la oración. El Vaticano anunció que el Papa Francisco visitará la República Democrática del Congo y Sudán del Sur en julio. Según la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa visitará los países africanos del 2 al 7 de julio, por invitación de los respectivos jefes de Estado y obispos. El Papa Francisco será el primer Papa que visite Sudán del Sur. El Beato Padre Tito Bransma y las monjas Beatas Sor María Rivier y Sor María de Jesús Santo Canale pronto serán canonizados. Así lo ha decidido el consistorio encabezado por el Papa Francisco. El padre Tito Bransma fue un sacerdote capuchino holandés asesinado en el campo de concentración de Dakar por su oposición al régimen nazi. La hermana María Rivière fue la fundadora de la congregación de las hermanas de la presentación de María y la beata María de Jesús, nacida Carolina Santo Canale, fundó la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada Concepción de Lourdes. Está previsto que la canonización tenga lugar en Roma el 15 de mayo de este año. Ese mismo día también será canonizado el ermitaño francés Charles de Foucault. Gracias por acompañarnos durante estas novedades del Vaticano de esta semana. Sigan disfrutando de lo que resta del programa. Desde Roma, Rachel Lance para EWTN Vaticano.
0: Después de la pausa celebraremos el 400 aniversario de la canonización de uno de los fundadores de la Orden de los Jesuitas, San Francisco Javier. San Francisco Javier cobra vida en el nuevo docudrama de EWTN titulado San Francisco Javier, hasta el fin del mundo. La proyección tendrá lugar en la conmemoración del cuarto centenario de la canonización de los dos grandes amigos jesuitas, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Está escrito y dirigido por Daniela Gurrieri, quien además lo produce junto a Cristiana Video y
1: EWTN. Fue realmente interesante adentrarse en los orígenes de la Compañía de Jesús y también entender a San Francisco Javier y, por supuesto, su amistad con Ignacio de Loyola. Decidimos que también debíamos recrear su primer encuentro. También es interesante ver las dificultades que tuvo San Francisco Javier con San Ignacio de Loyola. Al principio no quería ser su amigo, así que lo rechazó. De manera que es bonito ver lo que el espíritu de la obra de San Ignacio de Loyola hizo en él y cómo poco a poco surgió su amistad.
0: La cordialidad del ambiente fue más allá de la película y se extendió también al grupo de actores y al equipo. Guglielmo de Simone, que interpretó a San Ignacio, dice que todo el proceso fue una experiencia divertida y enriquecedora.
2: Los periodos de trabajo entre semana han sido muy divertidos. He podido conocer a muchas bellas personas. Ha sido una experiencia magnífica.
0: San Francisco Javier cobró vida para la película gracias a Indri Kiteza Shiroga, un joven actor albanés. Indri cuenta cómo este papel le ha ayudado a regresar a la fe.
1: Lord,
2: Digamos que en los últimos años me estaba alejando un poco de la fe, y créanme, esta película me ha acercado a la fe, a mi ser católico. La figura de San Francisco ha sido una guía, una luz para seguir, y creo que siempre llevaré este papel en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo y en mi alma.
0: Paolo Ruffini, jefe del Dicasterio Vaticano para la Comunicación, señala que este docudrama es un recordatorio del poder del sacramento del bautismo.
2: Me han parecido muy impresionantes las palabras sobre el bautismo... ...sobre la importancia de ser bautizado para establecer un vínculo eterno con Dios... ...y creo que tenemos que redescubrir la importancia de ser bautizados... ...de ser todos uno, de construir la unidad del ser humano... ...en todo el mundo a través de la conversión. Cuando está bautizando a tanta gente en India esa sensación de estar tan cansado, ¿sabes? Pero aquel día, tal y como se aprecia en la película, después de llevar la palabra de Dios por todo el mundo y de bautizar a tanta gente, de fatigarte del trabajo propio del misionero, fue tan hermoso.
0: El estreno tuvo lugar en una de las salas de la Iglesia del Jesús de Roma, que es un lugar muy importante para la Compañía de Jesús y para ambos santos, San Ignacio y San Francisco Javier.
1: Estamos muy contentos de estar aquí porque justo encima de nosotros, a un lado, tenemos la tumba de San Ignacio de Loyola y en el opuesto está el brazo de San Francisco Javier. El resto de su cuerpo descansa en la India, en Goa. La importancia de una reliquia es realmente considerable. Tenemos su brazo, el brazo de San Francisco Javier, con el que bautizó a miles y miles de personas, y por eso esta reliquia se trajo aquí. Es tan significativo que nos encontremos aquí y poder tener una primera proyección pública aquí en Roma, en la Iglesia del Jesús, en la iglesia principal de los jesuitas.
0: Junto con San Francisco Javier y San Ignacio, también celebran su 400 aniversario de canonización la doctora de la Iglesia y fundadora de la Reforma Carmelita, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador, patrón de Madrid, y el santo romano San Felipe Neri, fundador de los oratorianos. Continuamos con la peregrinación cuaresmal de las iglesias estacionales de Roma.
2: La Estamos junto a la iglesia de Santa Sabina, en un parque emblemático de Roma, conocido como el Jardín de los Naranjos. Aquí es donde, como vimos en anteriores vaticanos, comienza la tradición cuaresmal de las 40 iglesias estacionales. Recordando la experiencia de vivir en Roma estos últimos cinco años, una de las mayores sorpresas que inicialmente me encontré, y creo que lo mismo les pasa a muchos otros cuando llegan a la ciudad eterna, es la inesperada cantidad de iglesias que tiene, muchas de las cuales albergan reliquias y tumbas de los primeros mártires cristianos. Cuando se visitan, en particular, las primeras iglesias, se está caminando sobre las huellas de los primeros cristianos. A través de todos los edificios de la antigua Roma, los cristianos peregrinaban a pie a estas tumbas de los mártires incluso antes de la legalización del cristianismo. En el siglo IV, cuando ya se habían construido diferentes iglesias que señalaban estos lugares, comenzó la tradición de visitar una iglesia designada para cada día de la cuaresma. Fue el papa Gregorio Magno, en el siglo VII, quien estableció un orden preciso para el recorrido. Cubrir las 40 iglesias en este reportaje resulta inviable, así que lo que hemos hecho es idear un plan para cubrir tantas como sea posible de la manera más eficiente posible. Vale, este es un plano típico de la ciudad eterna disponible en cualquier oficina de turismo y aunque sigue siendo útil, hay otras formas de ayudarnos a decidir por dónde queremos empezar y a dónde queremos ir. Lo que hemos hecho es crear un mapa personalizado en Google en el que se pueden encontrar las 40 iglesias de forma virtual. Si están ustedes viendo este programa online, podrán encontrar el enlace al mapa en la descripción. Comencemos esta peregrinación cuaresmal. Después de visitar la Basílica de Santa Sabina, caminamos 10 minutos cuesta abajo desde el Aventino hasta la Basílica de San Giorgio al Velabro. La experiencia que se va a vivir en cada iglesia varía según el momento en el que se visite. Hay ocasiones en las que tendrán el templo solo para ustedes y otras veces en las que habrá un grupo grande celebrando misa, quizás incluso por un cardenal. Seguido vamos a otras a las que también se puede ir caminando y que a su vez nos permitirán contemplar lugares de la antigua Roma, como Santa Anastasia, que está junto al Circo Máximo. A continuación, desde el Foro Romano y la Colina del Palatino, se puede visitar Santi Giovanni e Paolo, una hermosa iglesia barroca que cuenta con casas romanas debajo. Bajando el camino desde el Coliseo, está la Basílica de San Clemente. Aquí encontrarán un mosaico dorado de Cristo crucificado y las reliquias del cuarto papa que siguió a San Pedro, el papa San Clemente I. En definitiva, para visitar estas iglesias, ustedes mismos podrán diseñar su peregrinación de la manera que prefieran. Pueden concentrarse en las iglesias mismas con tiempo extra para la oración, pueden compaginar la experiencia con diversas visitas a las antiguas ruinas o bien hacerse una idea de la vida romana en la actualidad.